0: وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لَمَبَعُوثُونَ أو الأولون يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أي أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم احد كما قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد ولهذا قال هنا لمجموعون الى ميقات يوم معلوم اي هو مؤقت بوقت محدود لا يتقدم ولا يتاخر ولا يزيد ولا ينقص ثم انكم ايها الضالون المكذبون لاكلون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وذلك انهم يقبضون ويسجرون حتى ياكلوا من شجر الزقوم حتى يملؤوا منها البطونهم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهين وهي الابل العطاش واحدها أهيم والأنثى هيماء ويقال هائم وهائمة قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن ربير وعكرمة الهيم الإبل الأطاش الماء وعن عكرمة أنه قال الهيم الإبل المراد تمص الماء مصا ولا تروى وقال السدي الهيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبدا حتى تموت فَكَذَلِكَ أَهْلُ جَهَنَّمَ لَا يَعْضَوْنَ مِنَ الْحَمِيمِ أَبَدًا وعن خالد بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم غبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثة ثم قال هذا نزلهم يوم الدين أي هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم كما قال تعالى في حق المؤمنين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اي ضيافه وكرامه نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون يقول تعالى مقررا للمعاد ورادا على المكذبين به من أهل الزيخ والإلحاد من الذين قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد، فقال تعالى: نحن خلقناكم أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، أفليس الذي قدر على البداء بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى، ولهذا قال: فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون بالبعث؟ ثم قال تعالى مستدلا عليهم بقوله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أي أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك ثم قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت أي شرفناه بينكم وقال الضحاك شاوى فيه بين أهل السماء والأرض وما نحن بمسبوقين اي وما نحن بعاجزين على ان نبدل امثالكم اي نغير خلقكم يوم القيامه وننشئكم فيما لا تعلمون اي من الصفات والاحوال ثم قال تعالى ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون اي قد علمتم ان الله انشاكم بعد ان لم تكونوا شيئا مذكورا فخلقكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده فهلا تتذكرون وتعرفون ان الذي قدر على هذه النشأه وهذه البداءه قادر على النشأه الاخرى وهي الاعادة بطريق الاولى والاحرى كما قال تعالى وهو الذي يبداء الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وقال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن لطفه من مني يمنا؟ ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء جعلناه أُجَادًا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة وَمَتَاعًا المقوين فسبح باسم ربك العظيم يقول تعالى أفرأيتم ما تحرثون وهو شق الأرض وإثارتها والبدر فيها أأنتم تزرعونه أي تنبتونه في الأرض أم نحن الزارعون أي بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض قال ابن جرير حدثني احمد بن الوليد القرشي حدثنا مسلم بن ابي مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولن زرعت ولكن قل حرفت قال ابو هريره الم تسمع الى قوله تعالى افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم عن مسلم الجرمي به، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن عطاء، عن أبي عبد الرحمن: لا تقولوا زرعنا، ولكن قولوا حرثنا. وروي عن حجر المدري أنه كان إذا قرأ: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وأمثالها يقول: بل أنت يا رب. وقوله تعالى لو نشاء لجعلناه خطاما أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم ولو نشاء لجعلناه خطاما أي لأيبسناه قبل استوائه واستحصابه فظلتم تفكهون ثم فسر ذلك بقوله إنا لمغرمون بل نحن محرومون أي لو جعلناه خطاما لظللتم تفكهون في المقاله تنوعون كلامكم فتقولون تاره انا لمغرمون اي لملقون وقال مجاهد وعكرمه انا لمولع بنا وقال قتاده معذبون وتاره تقولون بل نحن محرومون وقال مجاهد ايضا انا لمغرمون ملقون للشر اي بل نحن محارفون قاله قتاده أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح وقال مجاهد بل نحن محرومون أي مجدودون يعني لا حظ لنا وقال ابن عباس ومجاهد فظلتم تفكهون تعجبون وقال مجاهد أيضا فظلتم تفكهون تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم وهذا يرجع إلى الأول وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم وهذا اختيار نجري وقال إكرمة فظلتم تفكهون تلاومون وقال الحسن وقتادة والسدي فظلتم تفكهون تندمون ومعناه إما على ما أنشقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب قال الكسائي تفكه من الأضداد تقول العرب: تفكهت بمعنى تنعمت، وتفكهت بمعنى حزنت، ثم قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب، قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد، أم نحن المنزلون؟ يقول: بل نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، أي زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زَرْعٍ فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا جلالا لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عثمان بن سعيد ابن مرة حدثنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب الماء قال والحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله منحا أجاجا بذنوبنا ثم قال أفرأيتم النار التي تورون أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المعيثون أي بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها وللعرب شجرتان إحداهما المرخ والأخرى العفار إذا أخذ منهما أصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر فنافر من بينهما شرر النار وقوله تعالى نحن جعلناها تذكرة قال مجاهد وقتاده اي تذكر النار الكبرى قال قتاده ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول الله ان كانت لكافيه قال انها قد ضربت بالبحر ضربتين او مرتين حتى يستنفع بها بنو ادم ويذمو منها فهذا الذي أرسله قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد وقال الإمام مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم، فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال: إنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا. رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث أبي الزناد، ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق، عن معمر عن همام عن ابي هريره به، وفي لفظ: والذي نفسي بيده لقد صبرت عليها بتسعه وستين جزءا كلهن مثل حربها، وقد قال ابو القاسم الطبراني حدثنا احمد بن عمرو الخلال، حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا نعن بن عيسى القزاز عن مالك عن عمه ابي سهل، عن ابيه عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ هي أشد سوادا من ناركم هذه بسبعين ضعفا. قال ضياء المقدسي وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعها وهو عندي على شرط الصحيح. وقوله تعالى: ومتاعا للمقويم قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي يعني بالمقويم المسافرين واختاره ابن وقال ومنه قولهم اقوات الدار اذا رحل اهلها وقال غيره القيء والقواء القفر الخالي البعيد من العمران وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم المقوي هاهنا الجائع وقال ليث بن ابي سليم عن مجاهد ومتاعا للمقوين للحاضر والمسافر واختاره ابن جرير وقال ومن قولهم اقوى الدار اذا رحل اهلها وقال غيره القي والقواء القفر الخالي البعيد من العمران وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم المقوي ها هنا الجائع وقال ليث بن ابي سليم عن مجاهد ومتاعا للمقوين للحاضر والمسافر لكل طعام لا يصلحه الا النار وكذا روى سفيان عن جابر الجعفي عن مجاهد وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله للمقوين يعني المستمتعين من الناس أجمعين، وكذا ذكر عن عكرمة، وهذا التفسير أعم من غيره، فإن الحاضر والبادي من غني وفقير، الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع، ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد، بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه. فإذا احتاج إلا ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى بها واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات فلهذا أفاد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس في حق الناس كلهم وقد اتدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش حب حبان ابن زيد الشرعبي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاثة النار والكلأ والماء وراغوا باسم باسناد جيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يمنعن. الماء والكلأ والنار وله من حديث ابن عباس مرفوعة مثل هذا وزيادة وثمنه ولكن في اسناده عبد الله ابن خراش ابن حوشب وهو ضعيف والله اعلم وقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم اي الذي بقدرته خلق هذه الاشياء المختلفه المتضاده الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله منحا اجاجا كالبحار المغرقه وخلق النار المحرقه وجعل ذلك مصلحه للعباد وجعل هذه منفعه لهم في معاش دنياهم وزجرا لهم في المعاد فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال جُوَيْدٌ عن الضحاك إن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه، وهذا القول ضعيف، والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته، ثم قال بعض المفسرين: لا هنا زائدة وتقديره، بما بمواقع النجوم، رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير ويكون جوابه: إنه لقرآن كريم. وقال آخرون ليست لا زائدة لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم القسم إذا كان مقسما به على من فيه، كقول في عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وهكذا ها هنا تقدير الكلام لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة. بل هو قرآن كريم وقال ابن جبير وقال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم واختلفوا في معنى قوله بمواقع النجوم فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا ثم نزل مفرقا في السنين بعد ثم قرأ ابن عباس هذه الآية وقال الضحاك عن ابن عباس نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرة على جبريل عشرين ليلة ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم عشرين سنة فهو قوله فنا أقسم بمواقع النجوم نجوم القرآن وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حرزة. وقال مجاهد أيضا مواقع النجوم في السماء ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة وقال مجاهد أيضا مواقع النجوم في السماء ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن وقتادة وهو اختيار ابن جرير وعن قتادة مواقعها منازلها. وعن الحسن أيضا أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة وقال الضحاك فلا أقسم بمواقع النجوم يعني بذلك الأنواع التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسمة به عليه إنه لقرآن كريم أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم في كتاب مكنون أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر وقال ابن جديد حدثني موسى إِبْنُ إسماعيل أخبرنا شُرَيْعٌ عن حكيم هو ابن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون قال الكتاب الذي في السماء. وقال العوفي عن ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة وكذا قال أنس ومجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعفاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا أبو ثور حدثنا معمر عن قتادة لا يمسه إلا المطهرون. قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. وقال: وهي في قراءة ابن مسعود: ما يمسه إلا المطهرون. وقال أبو العارية: لا يمسه إلا المطهرون. ليس أنتم أنتم أصحاب الذنوب. وقال ابن زيد: زعمت كفار قريش. ان هذا القران تنزلت به الشياطين فاخبر الله تعالى انه لا يمسه الا المطهرون كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون وهذا القول قول جيد وهو لا يخرج عن الاقوال التي قبله وقال الفراء لا يجد طعمه ونفعه الا من امن به فقال آخرون: لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خبر، ومعناها الطلب. قالوا: والمراد بالقرآن هنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو. واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمر بن حزب ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزب ان لا يمس القران الا طاهر، وروى ابو داوود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرات في صحيفه عبد ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القران الا طاهر، وهذه وجاده جيده قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدؤرقطني عن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عمر، وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم، وقوله تعالى: تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه. وليس وراءه حق نافع، وقوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ قال لوفي عن ابن عباس: أي مكذبون غير مصدقين؟ وكذا قال الضحاك وأبو حزرة والسدي، وقال مجاهد: مدهنون أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ قال بعضهم: معنى وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون أي تكذبون بدل الشكر وقد رؤي عن علي وابن عباس أنهما قرآها وتجعلون شكركم أنكم تكذبون كما فيأتي وقال ابن جرير وقد ذكر عن الهيثم ابن علي أن من لغة أز شنوء ما رزق فلان بمعنى شكر فلان وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، على علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون تقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا." وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مخول بن إبراهيم النهدي وابن جرير عن محمد بن المثنى، عن عبيد الله بن موسى، وعن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي بكير. ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعة وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع، عن حسين بن محمد، وهو المروزي به، وقال حسن غريب، وقد رواه سفيان الثوري، عن عبد الأعلى، ولم يرفعه. وقال ابن جرير، حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقول مطرنا بنوء كذا وكذا فقرأ ابن عباس وتجعلون شكركم أنكم تكذبون وهذا اسناد صحيح إلى ابن عباس وقال لكم في الموقع عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن, بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مثرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي كلهم من حديث مالك به وقال مسلم حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سواد حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هؤيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا انفرد به مسلم من هذا الوجه وقال ابن جريف حدثني يونس أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمين عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، قال محمد: هو ابن ابراهيم، فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب، فقال: ونحن قد سمعنا من ابي هريره، وقد اخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي، فلما استسقى التفت الى العباس، فقال: يا عباس يا عم رسول الله، كم ابقى من نوء الفريّة فقال العلماء: يزعمون انها تعترض في الافق بعد سقوطها سبعة قال فما مضت سابعه حتى مطره وهذا محمول على السؤال على السؤال عن الوقت الذي اجرى الله فيه العاده بانزال المطر، لا ان ذلك النوء مؤخر بنفسه في نزول المطر، فان هذا هو المنهي عن اعتقاده، وقد تقدم شيء من الاحاديث عند قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من, من رحمه فلا ممسك لها. وقال ابن جرير حدثني يونس اخبرنا سفيان عن اسماعيل بن اميه فيما احسبه او غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول مطرنا ببعض عثمانيه الاسد فقال كذبت بل هو رزق الله ثم قال ابن جرير حدثني ابو صالح الصراري حدثنا ابو جابر محمد بن عبد الملك الاودي حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما مطر قوم من ليله الا اصبح قوم بنا كافرين، ثم قال: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون". يقول قائل: "مطرنا بنجم كذا وكذا". وفي حديث عن ابي سعيد مرفوع: "لتخطى الناس سبع ثم مسروا لقالوا مسرنا بنوع الماده من فضلك تابع بقيه الماده